0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Valve en Dos Hermanas, Sevilla.
3: De este pueblo tú, la reina, por siempre madre serás, con tus virginales plantas a Lucifer vencerás, del himno a la Virgen de Balme. A doce kilómetros de Sevilla, aproximadamente unas cuatro millas, y en su área metropolitana, encontramos dos hermanas, una ciudad que con su más de ciento treinta mil habitantes, tiene una curiosa e interesante devoción dedicada a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de Balme. La historia se inicia con la reconquista de la ciudad de Sevilla por el rey don Fernando III de Castilla, el 23 de noviembre de 1248, luego de firmar las capitulaciones con los musulmanes cuatro días antes. El rey Fernando y su ejército estaban cansados, hambrientos y sedientos por los esfuerzos y continuas luchas realizadas intentando librar a Sevilla del poder sarraceno. El rey, vencido por el poco éxito de sus afanes y ante la escasez de agua potable, se dirigió filialmente a la imagen de la Virgen que siempre llevaba consigo diciéndole «Valme, señora, valme» que si protegéis esta empresa que bajo los auspicios del cielo para honra de Dios y gloria vuestra acometí un día yo os ofrezco levantar aquí un santuario donde coloque vuestra imagen para perpetuar la memoria de tan grande beneficio depositando sobre el altar el primer trofeo que gane a los enemigos de la fe cristiana y de la patria después de la súplica el rey se dirigió a sus tropas y clavando un bastón, su espada en otras versiones, en medio de la llanura en la que se encontraban, dijo, si Dios quisiere agua, aquí la hubiere. Al momento brotó un caudaloso manantial con el que se saciaron las desganadas tropas. Este lugar se ha conocido desde entonces y se conoce como la fuente del rey. Actualmente pertenece a un barrio de dos hermanas. Otra tradición cuenta que el rey ordenó a su maestre Pelayo Pérez Correa clavar a su espada en el suelo brotando en el mismo instante el manantial de agua. Conquistada la plaza de Sevilla, nadie dudó en atribuir esta victoria a la intercesión de la Virgen María desde aquel "valme señora valme" del rey. A partir de este momento se llegó al reparto de tierras entre quienes colaboraron con el monarca en su conquista y ocupación. Uno de sus colaboradores fue el Adalid don Gonzalo Nazareno, al parecer oriundo de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid. La parcela de tierra conquistada y asignada en el reparto que correspondió a este caballero coincidió con los campos pertenecientes a la actual ciudad y término de Dos Hermanas, al sur de Sevilla. Con esta asignación se comprometió a pagar el diezmo correspondiente a la defensa de Granada, tal como estaba establecido. El caballero Gonzalo Nazareno tenía... Según algunos autores, dos hermanas llamadas Elvira y Estefanía, que le acompañaron en la reconquista realizada por Fernando III o se incorporaron muy pronto desplazándose desde Villavicencio. Según una leyenda, estas dos hermanas de Nazareno estaban un día en sus campos paseando cuando despertó su atención el tañido de una campana. La curiosidad las acercó a una especie de gruta cercana en la que encontraron una imagen gótica representando a Santa Ana, la Virgen María y el niño Jesús. Este hallazgo las animó a construir una pequeña ermita para la imagen y algunas edificaciones a modo de cortijos en su entorno. Estos fueron el fundamento para la formación de la ciudad de Dos Hermanas. Cuando se hizo la división de términos en el siglo XV, el cortijo de cuarto y la ermita quedaron dentro del término de dos hermanas, siendo incorporada la ermita a la parroquia de Santa María Magdalena. Ya en el siglo siguiente, el lunes de Pentecostés, se celebraba una fiesta en honor a Santa María por los habitantes de dos hermanas conocidos como los Nazarenos y Nazarenas, nombre tomado del apellido de las dos mujeres hermanas que fundaron la ciudad, Elvira y Estefanía Nazareno. Hay que decir que Cuarto o Buenavista era una parte del término municipal y en la cima de su cerro se edificó la ermita de estilo mudéjar dedicada a la Virgen de Valme por orden del rey Fernando, tal como le prometió a la Virgen. A los pies de la señora se colocó el pendón del rey Moro de Sevilla, que ahora se conserva en la parroquia de Santa María Magdalena. En la actualidad, en el barrio de Fuente del Rey, existe aún un manantial en forma de laguna. En dos hermanas, aparte de esta conmemoración en honor a la Virgen, también se celebraban cuatro importantes eucaristías anuales, los días de la Asunción, la Natividad de la Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Anunciación. El 30 de mayo se celebraba otra misa en memoria de Fernando III, ya reconocido por la Madre Iglesia como santo desde 1671. Otra eucaristía importante era la que reunía a campesinos, ganaderos y pastores de la zona.
0: Islam!
2: En 1649 una terrible peste recorrió Europa causando millones de muertos. Esta peste también afectó a España y por supuesto a Andalucía. Por este motivo la imagen de la Virgen de Balme fue llevada por sus devotos a la Villa Nazarena a petición de la población por este gran mal que les acosaba. Con la llegada de la imagen mariana empezó a remitir la enfermedad en el pueblo, considerándolo los creyentes como un milagro de la Virgen. Apenas estaban saliendo de la peste, en 1667, una gran explosión de pólvora asoló la casa y el molino adyacentes a la ermita, quedando ésta en tan mal estado que tuvieron que llevar a la Virgen a dos hermanas y en 1668 celebrar allí su fiesta. Al año siguiente, en víspera de la celebración de la fiesta, trasladaron la imagen a cuarto. Este año las fiestas por Nuestra Señora fueron de gran esplendor. Gentes provenientes de todo el entorno e incluso de la capital sevillana se acercaron a la ermita para celebrarlas. Se iniciaron con el canto de vísperas y una misa solemne con varios diáconos, dando un importante sermón sobre la vinculación y devoción a la Virgen de Balme del rey Fernando III. Terminada la ce ceremonia, los fieles acampaban en el lugar para disfrutar de la fiesta y del campo. Al finalizar la tarde regresaba la Virgen a su santuario. Esta fiesta, a través de los siglos, ha perdurado en la mente y en el corazón de los nazarenos y vecinos del lugar. Cuando el rey Felipe V de Borbón visitó esta ermita el 25 de febrero de 1730, acompañado de su esposa, doña Isabel de Farnesio, y los infantes, se iluminó especialmente la capilla y se le cantó una salve a la Virgen con motivo de tan importante acontecimiento. Con el cambio de siglo, en 1800, hubo una epidemia de fiebre amarilla que afectó seriamente a la población. Nuevamente se trajo a la villa la imagen de Santa María, Virgen, Madre de Dios, para recorrer en procesión por las calles nazarenas. A medida que la imagen pasaba por delante de los enfermos, estos se aliviaban o curaban. Según cuenta la famosa escritora Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Faber, que incluyó esta devoción en su novela La familia de Alvareda, promocionando notablemente esta advocación de María. Para trasladar la imagen de la Virgen de dos hermanas a la ermita y a la inversa, se tenían que poner de acuerdo el ayuntamiento y el clero, con el toque de una campana se anunciaba la marcha de la comitiva procesional que salía de dos hermanas. Por el camino se iba incorporando gente de los cortijos y haciendas. La imagen era portada en un paso de palio con un velo por los cuatro lados que además de ser un signo de respeto y veneración era una medida preventiva contra el polvo de los caminos. Los devotos se peleaban por llevar las andas y el sacerdote tenía que intervenir para calmar los ánimos y tomar decisiones. En la venta las palmas era recibida por el clero con la cruz parroquial, el resto del ayuntamiento y del pueblo. Entonces se descubría la imagen y se le cantaba el himno Ave Maris Estela. Al entrar en el pueblo, de vuelta, se entonaba la antífona del oficio de Nuestra Señora. A continuación, un verso y finalizaba con una oración. Después recorría las calles en procesión hacia la puerta de la iglesia, donde paraba, se volvía la imagen de cara al pueblo y se entonaba una nueva antífona. La Virgen entraba en el templo entre repiques de campana y las notas del órgano parroquial. Luego se cantaba la salve y colocando el paso en la capilla mayor se incensaba a la imagen y tras cantar la oración de Nuestra Señora se terminaba la ceremonia del traslado. Por lo visto, en 1800 la imagen de la Virgen se quedó definitivamente en la capilla del Sagrario de la Parroquia. A partir de este momento se desatendió la ermita y varias versiones dan a entender que fueron varias las causas de este deterioro, entre otras, el de es de destacar una por la que un irreverente desaprensivo encerró en ella sus cerdos, quedando él totalmente arruinado en lo económico.
3: Cuando se publicó el libro costumbrista de Fernán Caballero, titulado «La familia Alvareda», este tuvo un gran éxito entre la gente más poderosa, llamando la atención la historia de las dos hermanas. Los duques de Montpensier, que entonces vivían en Sevilla, leyeron el libro y se interesaron por el tema al ver el estado de ruina y abandono de la ermita, así como el pendón ofrecido por el rey Fernando III, el santo. Fue esto lo que determinó a estos duques a dar solución al problema del derrumbe de la ermita. Restauraron el pendón devolviéndolo al pueblo el primero de mayo de 1857, dos años más tarde. También restauraron la ermita. De esta manera, la imagen de María y el pendón, permanecerían en su lugar original el 9 de octubre de 1859 se inauguró la nueva ermita esta ermita de balme es pequeña en dimensiones y grande en devoción de sus fieles devotos consta de una sola nave y su fachada destaca en medio del campo con su sonora campana instalada en su erguida espadaña Dos ventanas en arcos sobre la puerta de entrada le dan un aspecto sorprendente a la mirada del profano. En 1868 el duque mandó recoger el pendón para protegerlo de la violencia y destrucción de exaltados revolucionarios. Al morir este, su esposa entregó el pendón a la capilla real hasta que en 1893 se devolvió a dos hermanas donde sigue venerándose. En 1870 se reorganizó la hermandad y se decidió celebrar anualmente una romería en otoño a la ermita. Así, el 28 de octubre de 1894 se celebró dicha romería de Balme en la que la imagen de la Virgen fue instalada sobre una engalanada carreta de flores y llevada hasta su antigua capilla. Durante unos pocos años, esta romería dejó de celebrarse, pero se reanudó en el año 1916. Desde entonces, se ha venido celebrando todos los años hasta ahora, excepto en el primer bienio de la Segunda República y durante la Guerra Civil del 36. Durante la contienda civil, una parte del término de dos hermanas... Se segregó del que tradicionalmente lo había sido hasta entonces y en este terreno segregado estaba el cortijo del cuarto. El motivo que se alegó ante el municipio por las autoridades estatales y militares fue que los cuarteles de caballería y artillería y el hospital militar estaban ubicados en estos terrenos. Por esta segregación, el municipio nazareno recibió una buena cantidad económica y 2.700 hectáreas, aunque se reservó para el municipio la propiedad de la ermita y los alrededores. Con la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Valme en 1973, la devoción y las fiestas, en su honor, tomaron un nuevo e importante auge. Esta coronación la presidió el entonces cardenal de Sevilla, don José María Bueno Monreal, siendo hermano mayor de la hermandad don Manuel Moreno Pérez. Curiosamente, como representante del jefe del estado, acudió el almirante Luis Carrero Blanco, que era presidente del gobierno en aquel momento. ...y esta fue una de sus últimas visitas a Andalucía antes de su muerte en atentado. La Virgen de Balme es, sin duda, la imagen más venerada de dos hermanas... ...con los títulos de protectora de la ciudad y de patrona de su ayuntamiento. Pero no es la patrona de la localidad, ya que realmente la patrona de la ciudad es Santa Ana desde el momento del hallazgo por las hermanas Nazareno de aquel grupo escultórico compuesto por la Virgen María, el Niño Jesús y Santa Ana en tiempos de la Reconquista. La imagen de Nuestra Señora de Balme pertenece a una talla dúplex por las dos figuras de que consta madre e hijo. Es gótica, sedente, en madera de cedro policromada y estofada, es una de las más bellas imágenes de la Virgen introducidas en Andalucía en la segunda mitad del siglo XIII. Esta imagen se la considera de las llamadas fernandinas por su relación o vinculación con el rey Fernando III el Santo, quien, como se ha dicho al principio, la atrajo en su conquista del reino de Sevilla. Se supone que junto a la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla... Esta es una talla completa, anónima, medieval. La altura de esta bellísima talla es de 67 centímetros. El rostro sonrosado de facciones muy claras y mejillas más coloreadas le dan un aspecto jovial dispuesto a la sonrisa. La Virgen sostiene al niño a modo de trono, asentado sobre su rodilla izquierda y recogido con su mano izquierda contra su cuerpo maternal. El niño ya no está en el centro del conjunto como se tallaban antes. Esto hace que pierda ese carácter de hieratismo tradicionalmente visto hasta este momento. Se nos presenta como una imagen más cercana y humana. María en su mano derecha sostiene una flor. El niño Jesús parece estar bendiciendo a los presentes con su manita derecha y con su manita izquierda sostiene una paloma o un pájaro. La Virgen viste túnica rojiza de cuello redondo y se cubre desde la cabeza hasta los pies con un manto azul. El niño viste también túnica azulada. Todos estos ropajes están decorados con motivos vegetales dorados. Puede observarse en su rostro una leve expresión sonriente rompiendo con la seriedad y sobriedad de tallas anteriores y abriendo una nueva visión artística en las imágenes de Nuestra Señora.
1: Bendita eres tú, María,
4: entre todas las
1: mujeres, María,
4: y bendito es el fruto.
1: el fruto de tu seno
5: he sentido tu voz,
1: algo se ha movido dentro de mí, mi niño ha exultado de gozo,
2: esta imagen de María no siempre ha sido vestida como lo es hoy en día. En tiempos del barroco, al igual que el resto de las imágenes marianas, se la vistió con ropajes típicos de la época. Estos estaban adaptados a la talla de un candelero y separaban al niño del resto de la imagen de María y le colocaban una mano postiza a la Virgen que aún se conserva. Obsérvese que la talla original tiene la mano muy pegada al cuerpo. Tradicionalmente, el pueblo andaluz siempre ha mostrado gran interés, respeto y devoción por las imágenes de la Virgen María. Esta tendencia la inició, de alguna manera, Fernando III, el devoto portador de bellas imágenes de la Virgen. Él fue el primero en introducir, con la conquista de Sevilla este signo tan característico mariano entre los andaluces a través de la historia Esta imagen de Balme ha sido recientemente restaurada en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y se la ha recuperado excelentemente en toda su belleza original de manera increíble manteniendo siempre la auténtica originalidad de la imagen Posiblemente Puede verse ahora a la Virgen de Valme con toda su primitiva belleza tal como la vería en su tiempo Fernando III. La romería al Santuario de Valme se ha convertido en una de las más importantes y populares de Andalucía, por lo que en junio de 1976 se la declaró Fiesta de Interés Turístico Nacional. Estas fiestas se celebran hoy en día cada tercer domingo de octubre y constan de actos y cultos preparatorios de la fiesta. Se considera esta romería la tercera con mayor asistencia de fieles y popularidad de Andalucía, detrás de la del Rocío y de Nuestra Señora de la Cabeza. En 1995 el consistorio nazareno, gentilicio de dos hermanas, reconoció la gran popularidad de esta fiesta, otorgando a la imagen de la Virgen de Valme, la primera medalla de oro de la ciudad de dos hermanas, que le fue impuesta la víspera de la romería, el 14 de octubre de ese año, de manos del señor alcalde don Francisco Toscano. Difícilmente puede concebirse esta fiesta sin la hermandad de Valme, que desde 1628 se ha dedicado al culto veneración propagación y exaltación a Nuestra Señora de Balme. El antiguo documento, titulado Libro de los Hermanos, que se van admitiendo en la cofradía y hermandad de Nuestra Señora de Balme, que está en la capilla de Campo de Cuartos, confirma la existencia y funcionamiento de esta hermandad que estuvo funcionando al menos hasta 1725, cuando se entabló un pleito entre esta cofradía y el prior de las ermitas del arzobispado sevillano, porque este último nombró Santero de la ermita a Juan de Herrera y lo hizo sin consultar ni aprobar la hermandad, ya que hasta entonces era la propia cofradía la que nombraba al ermitaño, quien debía obtener después la aprobación y licencia del arzobispado, pero no la de la dignidad prioral. La Virgen, en un principio, estaba en su ermita, pero con el tiempo se pasó a la parroquia, sobre todo por causas mayores que afectaban a los creyentes, tragedias, enfermedades, sequías, y, de esta manera, los fieles podían, simplemente, acudir a ella con más facilidad. A principios del siglo XIX la hermandad empezó a decaer, llegando casi a extinguirse. En 1833, una epidemia de cólera asoló dos hermanas. Sacaron los fieles en procesión de rogativas la imagen de la Virgen, con el fin de alejar la epidemia. Y quienes participaron en este acto intentaron reorganizar la hermandad, sin ningún éxito. Por ello, se decidió nombrar una nueva junta de oficiales. En estas oscuras circunstancias fue cuando surgió un personaje muy importante para la historia de la Virgen de Valme, la ya mencionada Cecilia Boldefabre, quien escribía con el seudónimo de Fernán Caballero, una preclara novelista costumbrista con su novela La familia de Alvareda. De nuevo, un grupo de personas nazaríes retomaron la idea de recuperar la hermandad y presentaron al arzobispado dos proyectos de reglas en tres meses. Por fin llegó la refundación de la hermandad. Era el mes de mayo de 1870. un grupo de jóvenes sin nada que ver con los problemas y cuestiones surgidas anteriormente y olvidando el azaroso pasado de la institución iniciaron un nuevo período para la hermandad de Balme, rompiendo de alguna manera con el triste pasado de la cofradía.
0: Toma nuestras vidas, oh Señor. Cércate a nosotros, oh Señor.
3: La primera romería se celebró en el año 1894 Curiosamente, esta romería no se pudo celebrar el día anunciado El tercer domingo de octubre de ese año Una fuerte lluvia impidió que se celebrara Por lo que la pasaron al domingo siguiente, 28 de octubre de 1894 En 1888 se constituyó oficialmente la hermandad de Nuestra Señora de Valme. Y se inicia, a decir de muchos, un periodo de gran trascendencia en esta advocación de María Santísima. Apareció la idea de celebrar anualmente una fiesta romería hasta el santuario con la imagen de la Virgen de Balme. Durante cuatro años se celebraron con gran esplendor estas romerías. La hermandad, para sufragar los gastos de las fiestas, se veía obligada a sortear entre los asistentes toda clase de objetos, productos agrícolas y animales que se le donaban para este fin. Un toque de campanas anunciaba la marcha de la comitiva que partía de dos hermanas. Por el camino se le reunían los habitantes de los cortijos y haciendas. La imagen se llevaba bajo palio y cubierta por un respetuoso velo. El siglo XX se inició con un contratiempo. Un gran temporal de lluvias descargó sus aguas en esta comarca sevillana. Lo hizo de tal modo que obligó a aplazar la romería hasta el mes de mayo de 1901. El problema tampoco se solucionó en este momento. La recolección de las cosechas suponía que la asistencia de fieles se viera demasiado mermada. Además, la pudiente familia propietaria del cortijo de Cuarto había prohibido el paso de la comitiva romera por sus sembrados. A partir de este momento, la economía de la hermandad comenzó a resentirse y durante unos 15 años no salió la romería a Balme, Tampoco se celebraron otros actos, ni siquiera algunos de culto. En 1916, un grupo de hermanos propuso reanudar la romería. La Junta de Gobierno propuso y solicitó al alcalde una subvención por los cuantiosos gastos que pudiesen surgir. El alcalde dio de su propio presupuesto la cantidad de 400 pesetas, cantidad suficiente para organizar la romería y dar los premios a los carros y carretas mejor engalanados. Entre 1916 y 1930 se vino celebrando esta romería con creciente auge y mayor participación de gentes de dos hermanas y alrededores. La luz volvía a la romería. Carretas, carros, caballistas, todos engalanados acudían a la romería. Procedían de Sevilla, Coria, Los Palacios, Alcalá y de otros muchos pueblos de la provincia. Ya se comenzaron a celebrar actos y cultos los días previos a la romería. Se pronunciaban sermones en cuarto por afamados predicadores del momento, provenientes de distintos lugares de Andalucía e incluso de más allá de los límites andaluces. En estos años, el esplendor de la romería de Balme la colocó a la cabeza de todas las romerías que se celebraban en la provincia de Sevilla y la segunda de Andalucía después del Rocío. Es la época de oro de esta romería. A partir de 1931 se produce un enorme cambio en esta celebración como consecuencia de la proclamación de la República. En efecto... De unos tiempos dorados se pasó a unos tiempos críticos y oscuros. La romería estuvo varios años suspendida. Los tres primeros años aún convivieron algunos cultos tradicionales, triduo, besamanos y rosario, pero no pudo celebrarse la romería. La conflictividad social, los desórdenes y los disturbios públicos estaban a la orden del día. El ayuntamiento quitó toda subvención a las hermandades y suprimió de las calles todos aquellos nombres que tuvieran algún significado o símbolo religioso. En diciembre de 1931, tras un polémico debate, se decidió rotular la calle dedicada hasta aquel momento a Nuestra Señora de Balme, a un anarquista. La situación se deterioraba notablemente. En 1934 y 1935, se celebraron las romerías con muchos esfuerzos por parte de la hermandad, pero siempre dentro de un ambiente recogido, íntimo y tenso. La situación general del país era especialmente grave. La ciudad de dos hermanas, si con la república su situación había sido conflictiva y caótica, terminada la guerra afrontó, como el resto del país una época de penuria económica que solamente vio su recuperación a finales de los años 50.
0: Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. si no hay Pentecostés en tu corazón. tienes a tu madre. tienes a tu madre. Entre
2: 1939 y 1953 se fue celebrando anualmente la romería. Eran romerías tranquilas, de gran recogimiento, devotas y muy fervorosas. Escaseaban el entusiasmo y la felicidad anterior a los años 30. La romería era y es un acto, una celebración del pueblo y para el pueblo, y durante veinte penosos años a este pueblo se le había limitado y prohibido expresarse y vivir libremente sus sentimientos. Las devociones, por fuerza, se vivieron en la intimidad, en el silencio, y refugiándose en grupos reducidos, siempre sin alterar el orden público. En estos tiempos de lenta recuperación económica y religiosa, algunas personalidades asisten a los actos importantes que ya se dedican a la Virgen de Balme. Se van consolidando viejas costumbres festivas y aparecen otras que también harán historia, por cuanto han llegado a nuestros días. Se ha reformado la Capilla del Sagrario, va creciendo la asistencia de devotos a la romería y la hermandad alcanza un alto nivel de cofrades y actividades, todo ello a partir de los sesenta, de cara a festejar a Nuestra Señora de Balme. Se afronta una renovación profunda y mejoran ostensiblemente todos los aspectos de la romería y de las fiestas en general. Exorno de la carreta, adorno de la carreta con flores, edición en color de carteles y folletos, los pregones en honor a la Virgen, crece el número de caballistas, carretas y romeros. Se inicia una campaña de captación de hermanos. Se difunden profusamente la romería y actos dedicados a Nuestra Señora de Balme. En poco tiempo, la asistencia a estas celebraciones alcanza las cien mil personas. Todo este gran impulso por esta devoción mariana se inició, ratificó y quedó reflejado con la solemne coronación canónica de la Virgen en 1973. Este acto supuso el refrendo oficial a la devoción callada y sincera que durante tantos siglos había profesado y mantenido el pueblo creyente de dos hermanas a su celestial madre y protectora, Nuestra Señora de Balme. «Gloria a ti, Virgen de Balme, Santa Madre de nuestro Señor, dos hermanas que amante te aclama implorando tu fiel protección». Del himno a la Virgen de Balme. Puede decirse que la romería de Balme es la fiesta mayor de los nazarenos. Durante las vísperas se congregan miles de reuniones familiares y de amigos para rematar las carretas, las galeras, las galeras son remolques agrícolas con ruedas de goma, coches de caballos y se preparan platos caseros y sencillos para habituallar a los participantes en la fiesta. Según los medios de comunicación, en estos años unas doscientas mil personas concurren en torno a la ermita de cuarto el tercer domingo de octubre. De esta confluencia masiva de gente, en los últimos años, el gran problema de la romería ha sido el retraso creciente por el lento caminar de los asistentes. Es a destacar el nivel de perfección de los diseños y confección de las carretas y galeras que acompañan a la Virgen de Balme y, sobre todo, la propia de la Virgen. Recuérdese que las carretas van tiradas por yuntas de bueyes, y la decoración de las mismas se realizan a mano, con flores de papel de seda rizado. Esto las diferencia del resto de las carretas de otras romerías andaluzas. La carreta de la Virgen se renueva cada año con flores de papel, pero sin cambiar el dibujo de la carreta. Suele combinar en su confección el blanco con el azul celeste, naranja, rosa y amarillo flamencas, jinetes y amazonas lucen y exhiben sus mejores galas yendo a la romería van correctamente vestidos como hay que ir a la feria todos procuran caminar junto a la carreta de la virgen a las ocho de la mañana comienza la fiesta con la salida de la virgen desde la parroquia de Santa María Madalena terminando a últimas horas de la noche en la misma iglesia la ruta que se sigue discurre por la carretera vieja que une dos hermanas con la sevillana barriada de Bellavista. Esta carretera es una sinuosa vía con parajes y estampas que emocionan a los romeros por sus recuerdos y vivencias. Barranco, el arco de la hacienda de Doña María o la Cuesta el Inglés. Al fondo, en el horizonte, asoma Sevilla. Las horas centrales del día constituyen los momentos más emotivos para los romeros. Es cuando llega la Virgen a la ermita. Al mediodía la gente se aglomera a la puerta del templo para honrar a la señora. Luego se esparcen por el recinto de la finca del cortijo de cuarto comiendo, cantando y rezando a la Virgen. Todo al aire libre del campo. Algunos recuerdan que están haciendo lo mismo que el rey San Fernando hiciera antes de conquistar Sevilla. La vuelta se inicia a las seis de la tarde. Previamente se ha rezado el Santo Rosario. Se recorre el mismo camino, pero a la inversa, y se llega a la plaza del ayuntamiento sobre las once de la noche. Una sensación de bien hacer, de tranquilidad y de gozo, llena los corazones y las almas de quienes participaron y vivieron para y por esta fiesta dedicada a Nuestra Señora. En el silencio de la noche, las cabezas dirigentes de la Real Hermandad de Nuestra Señora de Balme ya planifican las fiestas del próximo año para que sean mejores que las terminadas en este día, para mayor gloria de Dios y de Nuestra Señora de Balme, a la que, al finalizar el himno, Dedicado a ella, se le dice Tú eres encanto del cielo Tú eres templo del Señor La flor de este suelo Tú el honor del Creador
4: Febrero de 1990 Me acuerdo de la fecha, porque ¡ah, caramba! ¿Cómo estuvo eso después, eh? La hermosa ciudad de Chihuahua Sí, señor, Payana allá andan los Este, Nació ahí Nació en medio de un concierto Mucha gente me pregunta, Martín, ¿cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto. Y hago lo que siempre pido. Por favor, guarden silencio y hablen con Dios. Es lo que siempre pido. Y en eso me agarra el Señor muy amablemente del cuello. Y me dice, diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo, que les digas que los amo. Y yo se lo dije a la San Agustín, díselos tú. Yo aquí estoy, para lo que se ofrezca, pero no sé ni cómo arrancar cerré los ojos y como dice San Agustín ¿vale? que vamos a, a aprovechar a Santo el jubileo es un balbuceo y cuando me di cuenta había nacido posiblemente la canción más conocida del siglo pasado al final y de principios de este siglo no hablo de que yo la haya compuesto a mí me la dieron y ya no es mía es nuestra Dios se encargó de decirme al oído para decirte al tuyo Nadie te ama como yo. Si ese aplauso es para mí o para la canción, está bien. pero Si es para Dios, está muy flaco. Tiene que estar de pie y gritando.
3: Oración de San Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1993. Que la Santísima Virgen María, a quien honráis en esta villa de dos hermanas con la antigua advocación de Balme, nos ayude con su intercesión gloriosa para que en todas nuestras obras resplandezca la luz de Cristo. Así sea.
1: El sello de tu gloria, ah, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti. Esencia de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti,
2: tengo hambre. De... Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Balme en Dos Hermanas, Sevilla. Dentro del programa Caminos de María El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedó, Se despide deseando que el Señor y la Virgen Nos bendigan
5: María
1: Llena de gracia el Señor.
0: Han escuchado en Radio María, Caminos de María, dirigido por EUSA.